0: Шалом, дорогие друзья. Наша недельная глава – это глава Ахдитаво. И в нашей недельной главе мы читаем о союзе. В союзе, называемом союз э, брит -Вот муа, союз э, э, перехода, переходов Муава. То есть, в принципе, перед тем, как народ Израиля заходит в землю Израиля, Всевышний заключает с ними союз. И этот союз очень интересен. Этот союз по-другому называется Абрит-Рабрахот-Вакларут. То есть, в принципе, союз благословений и проклятий. Окей, okay. о чем речь? В принципе, через благословение проклятия речь идет о плате наказания с харва онш. И то тяжелое наказание, которое накладывают на нас Всевышние, должно привести нас к чему? К страху. И чтобы мы служили и боялись наказания. То есть, в принципе, служение из-за страха перед наказанием. Вот такое вот служение. Есть другая путь, конечно, служения, называется оно Ират Харумы ему, То есть, в принципе, снова трепет, снова страх, но перед величием Всевышнего. Эээ, вот такое вот служение. То есть, да, или из-за из страха, или из-за величия Всевышнего, который он может сделать с нами и так, далее, и так далее. И дело в том, что с этим делом есть проблемы. Во-первых, сегодня, сегодняшний человек не боится наказания. Да, как бы в принципе, таким образом, что вся этот, этот союз, все эти проклятия, описания, э, которые является ничем иным, как союз между народом Израиля и Всевышним, э, теряет всю свою ценность по отношению к этим людям, которым не страшно, скажем так. Э, более, в том, и более того, есть еще одна проблема с, именно вот с этим вот, э, с видом союза, проклятиями. Что он требует нас работы? Какой работы? Работы из страха наказания. Работа из страха наказания – это работа ради получения приза или ухода от кнута. И это служение, то есть это работа Всевышнему, э, с точки зрения самого Всевышнего, менее желательно. Она более низкая, она более проблематична. И тогда мы вернемся к вопросу, зададимся вопросом, в чем смысл этого союза, если мы его не завязываем на платье и наказание. В чем смысл этого союза, если мы не подвязываем на проклятиях и благословениях, для того, чтобы мы боялись и исполняли волю Всего. О чем речь? Если мы немножко глубже войдем и поймем, о чем идет речь, мы увидим очень интересную вещь, которая может нам дать объяснение на многие, 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 скажем так, эээ... Процессы и явления, которые мы видим сегодня в еврейской жизни. А точнее мы даже можем через это объяснить так называемую борьбу с религиозным засилием. Сейчас объясню. Если мы углубимся и увидим, то получается с помощью благословений и проклятий, а точнее если мы прочитаем внимательно, эти благословения и проклятия связаны с тем или иными вещами в жизни еврея, на земле Израиля, или потом, что придет с ним, что произойдет с ним, если он будет делать так или иначе, нас учат одной простой вещи. Это нас учит тому, что все в этом мире имеет последствия. То есть любое наше действие приведет к последствиям. То есть не бывает так, что я сделаю что-то, и не произойдет ничего. Нет стати статики, то есть, да, мир статичен. Этот мир не статичен, прошу прощения. То есть, да, этот мир не в нем нет статичности. Он не статичен, он постоянно кипит, постоянно есть какое-то движение, постоянно что-то происходит. То есть, да, любое действие приводит к какому-то последствию. Это что происходит в мире? Теперь как это связано с религиозным засилием. или борьбой с религиозным засилием. Сейчас объясню. Приведу пару примеров, для того, чтобы было понятнее. Есть была очень интересная э, секта, назовем ее, секта, э, которая была за границей, которая очень-очень была антирелигиозной. Почему она была антирелигиозной? Она считала, что в принципе религия это зло, то есть не зло, а религия это плохо, религия это глупо, э, плохо потому, что глупо, и в принципе и религия не заслуживает никакого э, внимания, чтобы на нее кто-либо обращал внимание. Что они сделали? Они решили устроить бал маскарад в Йомкипур во время Кольни-Дрей, назвали это Наши в Кольни-Дрей. То есть, в принципе, бал маскарад кольни В тот момент, в этот самый святой день Йомкипур, когда народ Израиля собирается со всей серьезностью, для того, чтобы встать перед Всевышним, просить прощения за свои грехи, исповедоваться, пересматривать свою жизнь и так далее, и так далее, так далее. Именно в этот момент они решили сделать что-то легкое, маскарадное, ха-ха-ха, хихи-хи. То есть, в принципе, нет никакой серьезности и важности у этого дня. И тут этот вопрос: Господи, если вы настолько против религии, если вы считаете, что она не заслуживает никакого внимания, оставьте ее в покое. Зачем вообще с какой ей какое-то внимание? То что-то проделайте ради из-за религии? То есть, да, вы считаете, что оно недостойно внимания. Доказать, оставьте в покое. А вы шеките. Что здесь происходит? Здесь есть очень интересное явление, называется отзбанутой. Это да, нервы. Какие нервы. Эти нервы порождены именно этим союзом. Союз с Всевышним, со Всевышним, тот союз, который Всевышний э, заключил с народом Израиля, не дает им покоя. Оно бурлит, оно кипит в нем. Вот этот вот союз проклятий и благословений. Они обязаны воевать против этого союза. Этот союз не дает им душевного спокойствия. Еще один пример. То есть, да, еще одно, для того, чтобы поуглубить и понять, насколько э, этот союз в, э, вли, э, вливается, и что он, какие вещи он пробуждает, и что он заставляет делать евреи, Даже не, не, не религиозные евреи. Есть, был однажды такой, скажем так, панель, в котором поднялась вопрос борьбы светского населения государства из Израиля против религиозного засилия. Okay? То есть в принципе то, что светские борются, что есть религиозное засилие, его нужно убрать. И там встал один человек и сказал очень интересную вещь. Есть два понятия. Есть понятие шабсгой и есть понятие шабс Юды. То да, что такое? И это не еврей Шаббата, и Шабс-Иури это еврей Шаббата. Что имеется в виду? Есть еврей, у которого есть проблема в Шаббат. И поэтому он зовет нееврея, который ему помог. Это Шаббас да, потому что нееврею можно нарушать Шабат, есть правила, есть законы, правда, то есть не все разрешено. Но это еврей обращается к нееврею за помощью. Но есть другие евреи, есть и другие евреи, у которых проблема с шаббатом. Или вообще, в принципе, с религией. И поэтому, что они делают? У них есть проблема, но они оставляют себе, скажем так, такое пина болевшую то есть за такой вот э, уголок иудаизма, который остается с ними. Э, некоторые из них не работают в шаббат, например, то есть ничего не делают. То есть, и другие, допустим, вот, идут, даже идут в синагогу. Причем сразу предупрежу, я не говорю о людях... Э, за традиционных массуртим. Традиционные люди, они, да, у них проблема не с шабатом или с религией, у них нет вообще никаких проблем ни с шабатом, ни с религией. Они еще в первом случае, то есть у них проблема, что у них иногда недостаточно знаний или недостаточно сил, или другие причины, по которым они не выполняют тору и заповедь, как полагается. Но они традиционные люди, то есть у них нет проблемы с религией. Мы говорим о людях, у которых есть проблема с религией. Но они оставляют себе вот это, вот, скажем так,. Э уголок иудаизма. Причем, как мы сказали, они могут идти душу, делать даже с наукой ходить. Некоторые оставляют себе еврейская свадьба, бармитство, обрезание и так далее. Все это про обрезание. Есть очень интересный момент. В свое время э, женщины, которые рожа, роженицы в Израиле, женщины, которые рожали в Израиле, в, в больницах их оставляли на 10 дней. Для, после э, э, родов. Почему? Был договор между религиозно синихской партией Мафтар и между Истадрутом, э, профсоюзом что каждый ребенок, который родится в Израиле, еврейский ребенок, естественно, пройдет обрезание в больнице. На правом этапе по тем или иным причинам сократили количество дней нахождения рожницы в больнице после родов. Естественно, меньше 10 дней, меньше 8 дней, получается, что он выходила до того, как сделали обрезание в больнице. То тогда Мавдаль, партия Мавдаль боялась, что будут дети, еврейские дети, которым не сделают обрезание. Но реальность доказала обратно, реальность доказала обратно что в принципе сегодня в Израиле 90%, а может быть даже больше евреев, да, делают своим детям обрезание. Причем это не обязательно, то есть это не как раньше было в больницах, делали обрезания обязательно. То есть в принципе человек может делать обрезание, никто ему ничего не скажет, но они делают в любом случае. Вот так вот это происходилось. Почему, чтобы потом проблем не было? Туда не важно. Так вот, это то, что есть. Факт налицо, Они продолжают делать. И вот мы придем к, к религиозному обратно нашему засилью. Были этапы в истории государства Израиль, когда в правительстве не было религиозных, или у религиозных было, вообще не было никакой силы, они ничего не могли сказать. Это было в начале, кстати, вы образования государства. Это было в некоторых периодах посредине. Нет религиозных, то есть, в принципе, никакой силы. Светские могли провести любой закон, сделать все, что угодно, но они почему-то не провели ни единого закона, отменяющий связь между религией и государством. И даже не пытались их провести. То есть, в принципе, не отменили религиозное засилье. Вопрос, почему? Ответ очень простой. Ибо тем... Евреям, которые не соблюдают Тору, тем евреям, которым религия как бы мешает, очень удобно, чтобы было религиозное засилие. Они его очень хотят. Может быть, даже подсознательно. Они не понимают, но хотят. Почему? Им нужно, чтобы остался этот еврейский уголок, то есть этот уголок иудаизма, который заставит их делать, потому что их заставляют, они обязаны это сделать но у них они могут успокоить свою светскую совесть что такое свою светскую совесть что их светская совесть может быть спокойна да я атеист да я не признаю ничего да религия это все чушь чушь религия это сказки Тор это сказки и так далее а почему тогда ты женишь ребенка с хупой а почему ты делаешь обрезание почему... то есть обрезание проблематично ты делаешь хупу почему ты делаешь что или но меня заставят. Потому что в религии по-другому, в государстве невозможно по-другому жениться. Так делают все, это религиозное засилие. Это дается оправдание. Есть, конечно, люди, которые реально, но они очень мизерные, которых религи... у них проблема с религиозным засилием. Или есть реальные люди, которым все равно. Но это почти не существует. И мы возвращаемся назад. Все это и есть тот союз, который заключил Всевышний с народом Израиля. чтобы мы чувствовали это бурление в чувство это бурление, которое заносит нас всех как евреев в состояние, что мы не можем быть спокойными, мы не можем отдыхать, мы, у нас есть неудобства, так или иначе, в принципе, мы не находимся в спокойном состоянии. Или мы соблюдаем Тору, то есть, мы неспокойные, мы ищем как соблюдать Тору и учим Тору и так далее, и так далее, там тоже есть у нас теологические вопросы и вещи, которые нас волнуют и поднимают и бурлят, это одно. Или другой путь. Что мы будем воевать против Тора. Причем воевать против Тора мы будем. серьезно, со всей, скажем так, отдачей. Но мы никогда не будем абсолютно, то есть нам никогда не будет все равно. То есть мы не будем равнодушны. Мы никогда не будем равнодушны. Это то, что Всевышний дал нам в этом союзе. Пробластвовение проклятий. Постоянность движения, постоянность динамика. Равнодушие быть не может ни у одного еврея. Никогда. Даже того, который не соблюдает Тору. И это то, что в этом союзе. На этом все. Шаббат шалом. Увидимся. До новых встреч.